0: for mig så var den Gjernandsturen kanskje det største jeg har vært med på altså. jeg synes Everest var flott men den der å gå over de vindene der og, og, og så få naturen så tett innpå deg, og så har jeg følelsen at du har kontroll med det vi, vi drev med og så ser jeg som altså, horisonten forsvinner, og dukker opp ting nye skyer dig deg sola kommer opp, går ned det var utrolig flott altså
1: Du lyssnar nå till Utestämmer, den norske turistföreningens podcast om natur och friluftsliv. Är det Even Eidsløpt och så många andra som är dypt fascinerad av Odd Eliassen och alla hans fantastiska äventyr i naturen. Odd var förste norrman på Mount Everest. Han var förste mannen som klättrade Trollväggen och han har varit på ett utkänt antal expeditioner, helst på ski eller med klätterutstyr i Afrika, Antarktis, Alaska, Himalaya och Sydamerika. Men han har aldri holdt ett eneste foredrag om turene sine. Han har aldrig skrevet artiklar eller bøker om de utrolige prestasjonene, og det finner han ikke i sosiale medier. Odd har heller brukt tida si på familien, på snekkeryrket sitt og på nye turer. Nå har Stein P. Åsheim skrevet biografien om Odd Eliassen. Det er stor ære å ønske begge disse legendene i Norsk Fjellsport Velkommen til utestämmer. Velkommen till utestämmer Odd og Stein. Takk skal du ser veldig friske og sportig ut. Kommer dere rett fra et foredrag hos DNT hos Romein? Ja, antrent. Ikke fullt rett da, men... <laughs> du har går. innom eh... Asker og, og lufta hunden, sa du? Ja da, tidlig i morges. Nå, jeg, nå vi her. Hva er det klokkeslett hunden vil ut på?
0: Ja, hun våkner alltid, alltid fire og alt fem. Mellom fire og halv fem? Ja da.
1: Og det passer greit for din del også? Passer greit. Hvis jeg får lagt meg ved nitiden, ja. så passer det bra. I går ble det litt sent. Ja, men du sitter ikke sent på kveld og ser på tv-serier?
0: Nej, Nei. Det gjør jeg ikke. Du jeg ser ikke. på nyhetene. Ja,
1: og når det er over, da?
0: Da heter barnetv går jeg og legger meg. Ikke <laughs> sant?
1: Det var utrolig spennende å høre på dere i går. Det var altså foredrag hos DNT Oslo Main. Helt utsolgt, for å bruke det ordet. Og det er også, så vidt jeg har skjønt, utsolgt. Kor än och jag nu befinner och runt omkring i Norge, Island och Amerika. Så det här må vi nog anse som ett slags substitut, denna podkastsamtalen här, som en slags ersättning eller tröst till de som inte får plats på föredrag.
2: Ja, det kan det vara smickr föranledd egentligen att uppleva oss live på scenen, så får ni nöja er med praten med Erwin Eidslot. <laughs>
1: Det var mange kjent folk samlet i går da. det var jo till og med bonus opptreden ved Bjørn Myralund.
2: Ja, det var veldig artig. Eh, Odd og Bjørn var jo de to første nordmenn på toppen av Everest, gikk sammen der i 1985. Så, eh, så det var gøy når Bjørn var, tilfeldigvis var i salen.
1: Det var helt utrolig å høre. Han fikk en, en liten seanser der han også. Men du, vi må, vi må nesten begynne med det, Stein. Du har skrevet bok om Odd Eliassen, en biografi. Kan du huske første gangen du hørte om Odd Eliassen?
2: Eh, ja, eller i hvert fall den, den tida. Jeg husker ikke akkurat det første øyeblikket, eller første, men det var i forbindelse med Trollveggen i 1965, da Odd var med på den første, første Trollvegg-bestigningen. Jeg tror det var det var första gången jag registrerade namn hans Odd Eliasen och Jon Teigland eh, var liksom det stora eh, ja förebildene måste si det. Eh och eh, at det var de, det var det gutta i klassen. Ehm Alltså så då ja det var första gången
1: hva rykte hadde Odd i fjellspunkt? Ja, han hadde jo ikke noe den
2: rykte den gang, i fall ikke, og jeg var jo ikke mer enn 65 var jeg i 14 år, eller noe sånt nå. Um, sek, ja, noe sånt. Uh, så i, i alle fall for mig så hadde han ikke noe rykte. Han uh, hadde nok ikke noe rykte ellers i, i uh, miljøet heller, men... men um, ja, nå vet jeg jo litt mer om han enn en jeg visste den gang. Men jeg bare skjønte og så og leste det de gjorde var, var heftig da. Ikke var sant? liksom rått og, og appellerte til, ja, til et eller annet i meg. Ja.
1: Kan du huske, Åd, hva tid du hørte om Stein P. Åsheim første gang? Ja, jeg
2: tror det. Det
0: var på ett sånt... Du hadde gått Norge på langs og holdt et land annet
1: i i breggruppen tror jeg det var. Ja, IDNT. IDNT ja. På slutten av mitten av 70-talet. Ja, var det det var då?
2: Ja, på långs var i 1976. Nej, så... det kan ju inte
0: ha varit det.
1: Det må det varit något tidigare än det. Hm. Vad tänkte du om han då? Nej, vad tänkte jag då?
0: Eh. Jag huskar nå egentligen, men
1: <laughs> Nej, en en man som går lång tur.
0: 1976 var jeg i Afrika, så da, da kan det mulig ha vært. Jeg trodde det var i bregruppen.
2: Ja. ja, så kan jeg alltid foredraget senere, da, etter at du kom hjem og sånt. Det må ha vært etter det, vet, det. Tror
0: ja. ja.
1: Du holder ikke foredraget, Odd, men du går på andras foredrag.
0: Ja, jeg har alltid, alltid syntes det har vært, vært veldig <laughs>
1: interessant å høre på. Ja. Det er nok jeg etter noe med å reise rundt selv. Ja. Litt nytt. Du får, du får nye,
0: nye innspill, ja. Du får, ja da.
1: Så bra. Og lever litt på akselt som drømmene. Det foredrager så i går det begynte med et brak, og det tänkte vi skulle gjøre her i dag også. For det handler jo da rett på sak om hvordan det var å være man på verdens høyeste fjell i 1985. Kan du beskrive for våre lyttere hvordan det føltes å gå i de siste meterne opp til Everest?
0: Altså, vi gikk opp nøyaktig samtidig, Bjørn og jeg, og det var vi enige om helt fra starten da. Jeg kom noen få sekunder fra Bjørn, tror jeg, til to meter under toppen, och var han like bak herda mine. Nå gikk vi opp, det var noen sånn bønneflagg, husker jeg, som hade frostet fast i isen der oppe, og det var jo masse følelser da, og det var en enorm lettelse å vite at nå var vi ferdige med motbakkene. ja. Men uh, alt dette ble overskygget av det der, uh, som fakt at du måtte ned igjen. Du er ikke oppe før du er, er nede. Ikke sant? Og, og, og da var det ikke noe faste tau ned fra Øverest, før du kom ned i Leir 4. Og den, den returen fra sydtoppen og ned til sydskaret, der uh, husker vi på vei oppover, som var veldig guffen med, med rått en väldigt rotten kalkfjel och dålig is och når det går ner så har det ju den maska hängande till oxygen flaskan hängande föran föran munnen enkelt och du ser inte beina dina så
1: det, det var väldigt ekelt. Så den uh, euforien och glädjen vi var på toppen den blir fort avlastad av litt nervar for returen.
0: Ja, ja det syns jag och det syns väl enkelt vi har följt tror jag att vi, vi genom Gjennom isfall da, til slutt. Ja. Der har det vært masse, masse ulykker. Ikke sant? Nei, jeg, det var veldig flott å komme opp, og det er på toppen av jorda.
1: Ikke sant? <laughs>
0: men, men alt dette ble årssygget av den der, ikke akkurat angsten, men søren, det var... Det, det var bare
1: bare. Det spøker i bakhodet hele tiden. Ja, ja. Du må ned. Er det her typisk for Odd Stein? Litt sånn nøktern faktaorientert beskrivelse av det som kanskje for andre hadde vært En mer mener, panegyrisk beskrivelse.
2: Ja, du mener han burde ha gått litt mer i fistel og ja. brukt litt uh, mer utestemme. Litt mer utestemmer, fioliner
1: og trompeta.
2: Ja, nei, dette er, dette er Odd Eliassen i et nøtteskalle.
0: Ja. <laughs> det var jo altså, altså voldsomme følelser da. Tårne kom, det må jeg si. Ja, det gjorde det. Jeg hadde jo vært jeg hadde, hadde vært på Everest, ikke på toppen, men 14 år før, ja. og, og det endte i en, egentlig i en slags tragedie da, med en som, en som omkommer, som vi må la bli liggende egentlig.
1: Ja, for du var med på en internasjonal ekspedisjon ja. på begynnelsen av 70-tallet.
0: Da kom disse hendelsene da, da opp i hodet mitt, husker jeg, og det,
1: ja. Det var start.
0: Ja, det var start ja.
2: Mhm.
1: Du, en av deg som var med på den ekspedisjonen, den brittiske klatteren, Chris Bonington, han kalte det her for The Happiest Expedition Ever. Hva tror du han la i det, Stein?
2: Det var eh, i Nepal, egentlig blant skjerpene, at det der begrepet oppstod The Happiest Everest Expedition Ever. Eh, og eh, det var ikke noe som liksom, vi fant ut, men, men eh, men eh, vi hade det var en otroligt väldigt harmonisk tur. Eh, vi var som odda formulerade flera gånger. Vi var bedre vänner när vi dro därifrån än då vi kom. Ikke inte såna förstå att vi var dåliga vänner då vi ankom, men, men eh, eh, det var ett otroligt så fint samhåll. Eh, ikke icke nå eh, problem egentligen eller det som det som av diskussioner blev en väldigt sån elegant eller jeg vet inte blev blev hanterat bra och eh øh, och skapade aldrig några problem relevant blod. Um, så det jag husker jag tänkte när vi var där att vi sparar en av oss kommer upp så hoppar jag där eh Odd eller Ola eller Bjørn, eller Håvard, eller, altså det var liksom likegjeldig, mm. eh, og jeg tenker at det er ganske, og jeg tror, jeg tror vi alle tänkte på samme måte, det var ikke liksom väldigt viktig at jeg kom opp, men det var viktig å få en av oss opp, mm. eh, og, og det ville varit nærliggende på et projekt som dette, her, hvor du lever tett på hverandre länge. det er intenst, det er det er mye sånn mediefokus, så det er det lett å, å liksom tenke at ja, vi bare en av oss har suksess, så håper jeg i hvert fall ikke det blir en drittsekken der, eller, eller at ja, det er rassurlig der, for det tjener jeg i hvert fall ikke. Eller, altså, det, det, er, det er egentlig, jeg sagt tradition for at det blir intriger på sånne svære ting som det der eh, i Himalaya med, med mye press fra mange kanter. Og, og det var vi var ikke i nærheten av sånne sånne type opplevelser. Nei. Og forholdet til skjerpane, ikke minst, det har vi jo bevart fortsatt for utrolig ja, nært og gott og bra og, og mange av oss har vært tilbake og besøkt dem flere ganger og flere av dem har vært her og Och det var ju den kontakten och det vänskapet som vi mm, hade och byggt upp den gang i 85 som er grundlagar for allt det här skärpa alla dessa trappene runt i landet ja. nå.
1: då. Ja. Mm. har det med i spelet där alltså.
2: Nej, det vet jag inte men men ja jag tror vi hade rest där. Jag vi
0: kom hem i i 85, så Sonam ble jo med, Sonam kom til Norge allerede i juli, og var med meg å jobbe. Den gangen betalte han reisen selv, husker jeg, og jobbet av svart den gangen da.
1: Og det er lov å, å si det i dag. Ja da,
0: han fikk, fikk betalt for, for hver dag han jobbet, ikke sant? og samlet penger, la de inne i skoene sine, da han skulle tilbake til Katmandu, oh, ja. for å smugle de inn. Inne, inne skosålen. I dollar da, ja. og... og växlete in i Norge og kom tillbaka nästa år betalt i biljetten tillbaka en själv. Ja, och så samma or är kom ju angångering, andra skärpa. Ja. med oss med samma med han Bjørn Vike. Med hade vi jobbet for den till med hyttebygging då. Ja, ja, ja. Og de var med och och og och grava och efter vart bygga upp fundamenter då. De är ju inte hantverkare, det er ju det er Høyfjellsbønder, karavanefolk egentlig. Men utrolig til å jobbe da. Ja, ja. De bare jobber og jobber, og de
1: er utrolig flotte, flotte typer. Vi må komme tilbake til mer av alt det du har gjort for DNT etterpå.
0: I hvert fall, det, det var den, den måten den er det steint, hvis det skjer på trappen. Ja, ja. Den, etter hvert, etter hvert inn, han, det er morsomt å høre. Det <laughs> kom jo han Gær Vette in i bildet. For det blev for mye för oss å organisere det der, og så fick vi litt kalde føtter tror jeg, med hensyn til de skattemyndigheter. Og. Men nå er det jo med de betalte skatt, og de med tjener jo enormt ja, ja, mye ja. penger i forhold til i Nepal.
1: Traff seg nest på ett arbeidslag nå opp fra vettig til vettig smorki, i sommer. Ja. Så holdt jeg på for å utbedre stien opp til fossen. Ja, å til den nye DNT-hyten. Ja, 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 ja flott. Men vi må spole litt tilbake. For vi må helt tilbake til hvordan i Al verdens land og du blei sånn en friluftsmann og så interessert i fjellsport. For jeg at det begynte jo her i Oslo sentrum egentlig med en relativt turinteressert far.
0: Ja, han var relativt turinteressert, <laughs> mildt sagt tror han, han gikk på ski det var, før Kostner, når det var rim på gresset. Rim, det var nok. Det var nok, ja. Vi hadde en sånn plen hjemme, husker jeg. Ja. Da av huset på den plenen. Det er det jeg husker, da det var hvitrimmet. Han gikk rundt på Både plen. Både på høsten og på våren. Etter...
1: Hadde han som mål å få gått på ski i frest mulig nei, av årets måned? Nei, det tror ikke. Ja,
0: nei. Altså, han samlet ikke en mil, sånn som jeg har gjort etterpå, egentlig. Han, 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 det var det å være ute, tror jeg. han han hadde gå på ski, hvertfall, og, ja. og dro meg med så, så tidlig jeg kan huske, in inn inne marka. Altså, jeg tok eh, Holmekålbanen opp til Frogneseteren, Voksenkålen, var det vi begynte fra, egentlig. Ja. Da var det kortere vei innover i løpen etter, da. Og inn kommer jeg ut da, kikker ut, og... Han dro at... jo meg over Bjørnsjøen noen ganger, husker jeg. Jeg var så sliten, så det...
1: Han bare dro det over?
0: Ja, han ja, bant et her rundt maven, og så... <laughs> og dro over.
1: Jeg skjønte at hade hadde også et tilbud til den som kom først fram ja. i løpet av en lørdag eller en søndag.
0: Ja, jeg tror de ville, ville egentlig spredtrafikken, at de ikke alle kom ved ni-tid-tida på ski. Ja. Trikken begynte å gå, gå kvart på sju, og vi bodde en bort på Sagen, en stykke unna, unna Majorstå, og bussen i kvart på <laughs> så vi, vi hade ikke bil. Så vi gikk på ski når det var skifører, så gikk vi på beina til Majorstua, og så første trikk opp. Ja. Og, ja vi var jo ikke det eneste da. eller siden vi var vi til begynnelse med kanskje, men de kom først og kikk ut, de fikk gratis kakao, og jeg mener jeg, også er bolle.
1: Ja. Og det var et supertilbygg. Det
0: var målet mitt da, å få den kakaokompen, og så er bolle.
1: Og så senere så lanserte skiforeningen en form for distansemerke, ikke sant? Ja. Kan du huske hva, hvor langt du måtte gå for å få gulden? Jeg mener det var
0: enten 40 mil eller 60 mil i løpet av et år. Det var så stemplingskortet da. Ja. Du stemplet mellom visse punkter, og så kunde du legge til da, det var egentlig målt da i luftlinjen mellom, så kunne du legge til 25%-trøet på, på den distansen ja, ja. for å få reelle... Det var jo sympatisk. Ja, nu var jo kanskje... Vi var jo så var det helt rett. Helt <laughs> ja, sånn. Da tjente du på å legge til 25 prosent, <laughs> og andre tappte du det, men sånn grovt. Så, nei, vi, jeg tror jeg kom opp i tre gullmerker på det meste i på av en, en vinter.
1: Oi, oi, oi. Hvor gammel var du da?
0: Nei, det var akkurat ferdig med, ja, måtte jeg ha vært i femte-sjette femte, klasse på skolen.
1: Ja, det er tidlig å gå så langt. Ja. Var du ivrig med startnummer på brystet också? Nej,
0: ja, har gått et ett skriden. det var i militären. <laughs> ja, ett skrid. Ja, då då var egentligen mer än ett men då då löpte vi med med start start om vi fikk vi fick låta träna i i i, i tjänstetiden då. Ja, ja, efter lunch och då var det
1: så det er ikke du egentlig har gått inn i, men det å være på lang tur. Ja. Det er så frist. frister.
0: Ja, ja, å være i gang egentlig. Ja.
1: ja. Du, den der skiinteressen, den var jo tydeligvis noe du fick in via far din. på en sånn måte at du kunne jo like så gjerne slått kontra og blitt... Ja, lei av skigåinger og alt turlivet. Og det stiller jo Stein et litt sånn filosofisk spørsmål i boka. Hvordan i all verden skal det ha sig at noen barn av turinteresserte foreldre blir turfolk selv, mens andre får det kanske litt upp i halsen? Fant du svaret?
2: Nej? jeg... Nei, absolutt ikke. Altså, når du... Hører du disse historiene som Odd forteller, hvor faren liksom drar ned i et tau inn til kirkutstua, står op opp liksom før første bussen er i gang for å ja, nå inn for at få en bolle og kakao, så, så høres jo det ut som en sånn en sånn ambisirøs far som skal liksom, skape sønnen sin inn i sitt eget bilde, og, og liksom, alle sånne varsellamper blinker jo. Det, men men hvorfor det da, hvorfor, ingen varsel, hvorfor alle varsellampene slukner, hvorfor ingen slår til? Og, og andre ganger så har du jo alle disse historiene hvor... Ja, jeg skal i hvert fall ikke gå en meter til på ski, eh, for det er jeg ferdig med. Faren min dro meg ut. Eh, ja. Sant? Ja. Og, nei, altså, det må du snakke med en psykolog om, tror jeg. <laughs> Hvordan
1: har dere fått det til med egne barn da?
2: Nei, altså mine, jeg har to døtre og de er ikke spesielt ivrig til å gå på ski og tur nå, jeg tror jeg kan si det. Det er ikke, det er ikke sånn at liksom eh, har det langt opp i halsen og sånn, og, eh, men det er ikke, eh, det er ikke, de har havnet et stykke, Epple har falt et stykke fra stammenfølget, og det er kanskje det helt over deg. Kanskje det gikk i ditt tilfell,
1: med tanke på hvilken tura du har vært på. Men det har vært med på
2: mye i oppveksten sin. Det er mye friluftsliv. Ja da, ja, da og, og jeg har absolutt noen følelser av å snakke om det, og det er, det er liksom gode minner på alle måter. Mm. Veldig gode minner. Mye av det, men... Men det har liksom ikke resultert i at de driver og samler guldmerker og krysser Grønland antvert år og sånt. Og det, er ikke, det er ikke der. Nei.
1: Du også har også to døtre,
0: Odd? Ja, to jenter da. De har jo noen noe godt, godt voksne da. Nei, hun, hun eldste har alltid vært ivrig på, kanskje ikke så mye som meg da, på å gå på ski. Eh, ikke bare på ski, men å være ute ja. eh, på tur. Hun yngste hadde en periode hvor det ikke det var så moro, som, som veldig ofte er da. Men der kom vi tilbake nå. Nå har hun guidet 89 9 ganger oppe på Kilimansjaro, tror jeg. Er det sant? Organisert det hele selv. Oi, oi, oi. Vi, jeg var der med, med barnebarnet og henne. Og etter, vi bodde jo tre år på Kilimansjaro, og hun kom jo opp til andre hytte, tror jeg. Da, hun var, da var hun er første hytte. Hun var eh, seks år når vi kom hjem. Ja. og snakket flytende Svahili, og så kom hun tilbake da hun var, ja, da hun var, man har vært noen 30, i hvert fall. Og, og da plutselig dukket den Svahilien opp igjen. Da gjorde det. har ikke praktisert det, altså på, på mange, mange år da, og reste tilbake baken og det ble hennes... Det var ganske utrolig, altså hun ble, hun ble helt, helt frelst i Afrika. Ja, ja. Har tatt over til et svært Afrika-kart på ryggen. <laughs> er Ja, ja, ja. Og har, tror hun har hatt åtte eller ni ganger nå på ja, ja, ja. toppen, med helt sånn privat arrangert, med, med venner, og som, som hun, hun står som en
1: slags reiseleder. Ja.
0: Og uh, har gått de fleste rutene, har gått alle rutene nå på Kilimasharo, egentlig.
1: Så det er på en måte ja, det kom tilbake der
0: igjen. Etter den turen vi var på, da kom hun ikke opp. Hun var, hun var dårlig på, vi gikk den vanlige såkalte Coca-Cola-ruten, da. Hun kom til uh, hans Meiers som ligger på 5004, kastet opp, og ville gå ned. Ja. Og datteren hennes, altså barnebarnet vårt, da, Emilie, hun, uh, hun skulle opp. Da var hun 17, tror jeg. Ja, ja mannen hadde vært nesten 40 år den gangen. Hun hun yngste. Og jeg husker jeg var, kom på toppen, og opp til Gilmans Point, og var ganske sliten og kald. Jeg tenkte, jeg gidder ikke gå videre nå til Horopik. Jeg var, var da en par timer videre da. Ja. Og så gikk, gikk hun, Emilie og, og guiden vår, eh, august, videre. Og så kom sola opp, og jeg var litt varmere igjen, og tenkte, jeg må, jo, jeg må jo ta igjen henne. Og gikk bort til toppen, allt de andra krydda folk der och jag och jag fant det inte altså så gick ju inte ropte då för så alla med briller og huor ja. og dunjackar och ser ser ju egentligen like ut mer ja, eller mindre. Ja, ja. Nej och det var det var det var öppnaren för det där ute på att den den här turen där så bra. Nu har du lärt dig swahili nu efterpå. Nu är det var för 15 16 år sedan i år den en gången. Jag har haft något så sagt 8 ni turer då staker bedre swahili än mig nu.
1: <laughs> Men vi må hålla oss litt før familien Eliasen dro til Kilimanjaro, for du hadde jo det jeg vil kalle for alle ville år på 60-tallet. Ja. Og vi må gripe fatt i noen av de tingene du gjorde der. Kanskje vi skal gå løs på trollveggen, for eksempel, i 1965?
0: Ja da, det, begynte, ja, det fikk veldig så bra start dette. Vi hadde klatret mye, egentlig vært masse på tur årene før. Vi gikk, jeg gikk på brekkurs i 59, og det var på en måte en sånn åpne for å komme borti fastiene opp på brennet. Ja, ja. Var det DNT sitt brekkurs der på Finse? Ja da, på Finse, finse med med... Jeg husker ikke hva han, het, han han er død nå. Han, instruktøren. Han som startet det hele. Kullberg. Kullberg, Øyvind Kullberg, ja. Ja, Kullberg. Kullbæra, Kullbæra. Ja, ja da. Nei, og så... Og så kom jeg borte på... Jeg begynte på ralskolen etter folkeskolen da. Og så klassekammeraten Helge Bårseth hadde en svoger som het Bjørn Hallgårdsen, som var en kjent hundekjører, og og fjellklateret, egentlig. Og, og han, ville, han, han dro oss med, egentlig, opp i fjellet, da. Ja. Først på Kolsås, lærte å kveile tau. <laughs> ja, vi begynte sånn, faktisk, og... Du måtte kveile tauet før ja, du fikk var, lov å klatre videre, da. så fikk vi lov å bli med, da. Borti Østveggen etter hvert, etter lang tid, egentlig, altså. Og så etter hvert kom vi opp i fjellet, da, og...
1: Og opp til Romsdalsoren, du la merke til det. Det var mekket, i 65, blitt, det, det var muligheter på andre siden dalen også.
0: Ja da, vi hadde, hadde gått en ny, ny rute i Jon Tergeland og Ole Danne Ernesten og Bjørn Halvorsen og jeg, i, I vestveggen på Hornet, hvor vi måtte bivakere. Hadde fått nye dunjakker. Og satt der da, på en veldig flott bivakplass og så over i Trollveggen. Og så det var, det var i midten av mai, slutten av mai for det enda var veldig mye igjen oppe i veggen der. Og satt og fantaserte, eller på, egentlig, ja, det var ikke, noe, var ikke noe seriøst enda egentlig, men snakket om det må være flott å gå opp og se hva som er oppi der. <går> ja. Så var det veldig mye tilfeldigheter, da. vi kom hjem til Oslo igjen, var på Kolsås, vi var der egentlig hver eneste helg da, ofte, veldig ofte på kvelden også. Og klart altså, det dukket opp en en ny person, Leif Norman Petersen som kom ifra, norsk fra norska amerikaner som bodde i då i Vancouver i Kanada. Ja. Som skulle som hade kommit över för att pröva på Trollväggen med hans klätterkamrat, Matte bli igen i Amerika. og var ute utan klätterfölje och spurdde fortalt, ja, om vi om någon hade lust på bli, bli med och pröva på Trollväggen.
1: Han spurte om det der oppe ja. under kolse stoppen. Ja den.
0: Et, ja, etter hvert, ikke sant? <laughs> ja. Og det hadde vi jo da. <laughs> ja, vi, ja, vi hadde du lyst det? Ja, det ble etter hvert at vi, vi planlet et, etter hvert mer og mer da. Ja. Og så eh, kom det en godhverdsperiode, og vi dro av gårde til, til romstaden i slutten av juni. Ole Daniel kunne ikke bli med den gangen. Han, han var i jobb, og kunde først komme med helgen. Men så da ringer det til noen kontakter vi hadde omvastende, så han hadde møtt helt tilfeldig en gjeng engelsk klatrere på, da Englandsbåtene kommer til kaj på ja Kom til snakk med de, de hadde lest seg ut av bagger med, med taug og klatrerustyr, og spurt hva de skulle. Jo, de skulle ut i Romsdagen og klatre og prøve på trollveggen. Og da var vi allerede kommet opp og fått etablert et slags base camp opp under, opp, egentlig helt i ro og fred. Så sier Ola at nå må vi komme opp på ruta vår før engelskmennene kommer. Plutselig så ble det, så ble det ble et ras, ja. Men så kom engelskmennene da, og de hadde valt et helt, helt annet rute enn vi hadde gått for. Ja. Mye lenger til høyre. Men da roet det hele seg, og vi... Vi var på besøk til hverandre, vi lånte utstyr av hverandre och hade det innmari hyggelig og fint da, med de.
1: Så det ble som forbrødring der? Det, det ble
0: forbrødring, ja. Vi har jo holdt, hatt den kontakten
1: hele tiden til nå, altså. Hvordan vil du beskrive ditt litt sånn medieskapte kappløpet den gangen mellom norske og engelske klatterer i trollveggen? Hvem
2: ja, altså nå var det jo for så vidt nordmenn som kom opp først noen timer før eh, brittene, eh, og avisene var jo, synes det var Stas og var det, men det var jo interessant å høre eh, Odd sin versjon, og har jo snakket med, med engelskmennene senere også, og... Og de de ser det samme, Det var ju också nog det var ju inte i vägen. Det det bägge lagen var upptatt av var at eh, den ruta, den linjen de hade valt, ikke var blött tatt av de andre, <laughs> Och når när eh, då visste sig at eh, de hade tänkt på forskjellige linjer, så slappet eh, så slappet jag av og då Alt dette her konkurransegreiene, det, det eksisterte ikke deltatt der oppe. La merke til at du
1: skrev i boka at teamet til, til og med hadde en hvile dag og ba i
2: elva. Ja, de var altså, både engelskmennene og, og dere var nede eh, av forskjellige grunner. I... Flere ganger er han nede
0: og besøkte engelskmennene, ikke bare for å prate og... Å ha det gøy, da.
1: Det er jo fantastisk å høre, fordi det, det forteller om en litt annen form for konkurranse, ja. Ja, eller,
2: det er jo ikke noe konkurranse deltatt. Det, det var ikke det som var viktig for noen av dem, å være liksom, førstemann opp trollveggen, men, men selvfølgelig å få prøve ut den ruta de selv hadde valgt, eller de mm. hadde valgt. Det ville vært ærgelig for den begge hvis... Hvis det var ett antlag som liksom hade startat dagen i förvägen.
1: men lite deilig var det väl att vara först i gruppen. Ja det mode du... ja, det var det ju. klart det var det men, men ja. Så det är
0: norsk vägg. Vi, vi kunde se över till engelsmännen, vi kunde ha ett litet rop av og til rope, hadde kontakt. Ja, snackat med dig då. Och det var det, det aldrig tror jag nog sån nog sån att de no, fort oss. Vi, vi tog det med ro och vi ja, vi det ikke mer ro heller for det blev jo, vi hadde begrenset mat og vann, ikke sant? Vi måtte jo opp. Ja. Så, men det var, ikke, det var overhovedet ikke noe jag, og at vi kom opp noen timer før de, det var helt tilfeldig. Vi var da nede i Åndasnes, da vi, hørte at, vi så, hørte at de var oppe.
1: Ja, det var de kommet ned. De hadde ned.
0: ikke hadde kommet ned omtrent. Det var da neste, neste morgen, vi kom opp i ettermiddagen, og de var oppe tidlig neste morgen. Ja. Lenger unna var det ikke, etter tolv dager da. 13 dager, 12 netter var vi hadde oppi der, tror jeg. Ja.
2: Men det er jo et annet aspekt, synes jeg, med, ved den bestigningen. Altså, du ser at vi hadde jo masse erfaring Eh, som om liksom, det gamle, rutinerte fjellklattret som har holdt på i tittalsår. Eh, Odd var så 21 år gammel, eh, så han hadde liksom, mye erfaring i den grad det er mulig, enn du er 21. Jon Teigland hadde gått ett begynnerkurs i Innerdalen, som DNT hadde den gang i samarbeid med Olav Innerdal. To år i forveien, eh, og og och var ju var blitt ansett som obestigelig den var den var det inte möjligt att klättra um, ifølge den lokale tindesportshelten Arne Randersen ehm um, så, så det var det som liksom helt otänkt og här kommer det så här unggutta forsåvidt med så mye erfaring som det er mulig å få fra du er liksom 16 år til 20, men, men med en slags sånn, eh, altså, du må jo oppleve seg som udødelig, eller i hvert fall en pågangsmot som, som du ikke ser mye av i dag, altså ikke hadde de bratt kort ikke hadde det gått trädkurs, icke hade det gått kurs i placering av egna kilar. Faren till Odd lagde tre kilar av uh, ek eller vad det var som fortsatt står igen uppe der, som de hamra. Og, 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 uh, det hamra och det var uh, det var liksom en en sån uh, ja, ett tryck på et pågångsmot som som var imponerande alltså det var det er klart det klart vi kan klättra trollväggen liksom jag är ju på
0: nybörjarkurs i fjol. Ja, nej alltså vi var i var ju som pågående men du kan se si efter alltså uten utan lives driv och på gångs på gångt hade vi hade aldrig blivit någon trollvägen en sommaren sommaren tror jag.
1: Och han den amerikanern var litt äldre än docke.
0: Han var 31 og hade en voldsam erfarenhet både fra Amerika og ifrån och klättrat i i andesfjällene ja. i Peru og, og i, i i Bolivia då. Ja. Och
1: men for din, for din del, det hjelper det å være 21 år, och så du har du den litt sånn naiv-optimistiske innstillingen man har. Ja, jeg tror det. Du er litt blind, egentlig. Ja. Du er blind for farene. Så, så länge
0: du har denne medgangen, ikke sant, så, så skjønner du ikke ja, helt alltid hva du driver med. Jeg tør å påstå det, altså. Og særlig oppi veggen der, når du har vært der en, tre, fire, fem dager, så, så så er jeg så vant til gå i det vertikale, at du, du slokker ned på den... At du ska passe på, da. Ja. Vi tok oss, oss selv, da, i standt, gå på do, og så uh, binde oss ut av tauet for å lite litt vekk fra der vi holdt på å klatre, da. Og du er jo du er ganske, det er ikke så mye hylle her, er, du er hele tiden på
1: kanten og slupet. Jeg tror ikke jeg turte å knute meg ut av tauet der oppe.
0: Ja, nei, det var nei, da.
1: Men det var, det var hjemmelaga brystsela og far din hade laget litt sikringsutstyr og sånn. Tror du noen av dagens skarpklatrere i 20 år hadde de klart å, å gjenta den bragden med, med datidens utstyr?
2: Ja, det tror jag. Altså, folk er så mye bedre trent i dag. Eh, de begynner tidligere. Eh, det er sånn på ett teknisk nivå som var i dag, som er eh, langt over det, det de var på, tross alt den gang. Mm. Eh, og jeg tenker også med det, selv om du skulle ha brukt det gamle utstyret, så, så det tror jeg kanske vi må erkjenne. Men, men igjen, den der, det der vågemotet og, og lysten og viljen og nysgjerrigheten til å, hva skal jeg si, utfordre det ukjente, den den er det ikke mange som besitter i, i dag. Og jeg husker, jeg har jo snakket med disse gutta i forbindelse med, med boka, Jon Teigeland, Ole Daner Enersen og Odd, som er de tre som er igjen. Leif Pettersen omkom i et snøskred for, for, i Nord-Amerika for mange år siden. Mm. Um, og og Jon fortalte jo, altså etter at han var ferdig med, med begynnerkurset i innerdalen, så dro han til fjell, så begynte å klatre, og etter det så gikk han eh, aldri en... De gikk bare nye ruter, bare nye ting, bare, rut, bare steder hvor ingen hadde gått før, ja. liksom fra dag én. Eh, og og eh, ja, det, det, for meg så er det en... Eh, ja, det er i en type eventyrlyst, da, type nysgjerrighet, type vågemot, som eh, ja, som du, ser, som du ikke ser mye av i dag.
0: Det <laughs> er ja, ikke sant. År etterpå, så var jo da Jon sammen, engelskmen, bort, og, og gikk ny rute bort over bispen, og, eller på, på, kongen, på, drondringen, på kongene, drondringen, egentlig, ja. ja, fra dalen. Svære ruter, altså. Ja. Og uh, Ole, jeg prøvde jo på kvarskjortinn, tror jeg, år etterpå allerede, og måtte, måtte snu, da, men... Uh,
1: dere ville prøve en ny rute?
0: Da var det en ny rute, ja. ja. Ivar og jeg gikk jo, gikk, gikk jo første norskbestigning på, på engelskmannenes rute et par år etterpå da, ja. Ja. for å se som det var.
1: Og hvordan vil du beskrive de to rutene opp mot hverandre? Hvem synes, hadde valgt den beste linja?
0: Jeg synes vi hadde den, altså vi kom opp på toppen, engelskmannene kom opp i et skar, ja. men kanskje klatringen var, var renere og ikke så mosette og gromsette som, som ruta vårt. Vi gikk jo rett, rett opp til verden. Vi kommer opp, yep, opp gjennom en svært, svært overheng på toppen av den svære veggen. Da. Så klatrer du 40 meter, og så er det opp og inn en svær hylle, og der er verden. Og der var, det, var ettermiddag sol, det var stille, fantastisk vær. Vi kommer opp i et skala hvor vi må gå,
2: gå videre opp til toppen til fots. Da. Ja, ja. Jeg tror de hadde, du kan jo korrigere meg, to sånn ut forskjellige utgangspunkt for å legge rute linja i trollveggen som gjorde at at de i allerede utgangspunktet valte forskjellige ruter og det var liksom direttissima som var det store det nye ordet liksom til tops i disse store veggene ja. så når når de begynte så så startet den ja där var franska rutten för det som är lokalkänt i, i Trollvägen går i, i dag för de få som är eh, det. Ja, jag hade de, ja. um, det, ja. Och det blev dålig vär men, men i alla fall så, som odd säger den den norska kommer rätt upp på högste punkte den liksom mm mens eh, engelskmennene var opptatt av å finne den, liksom den naturlige, eller den letteste linja på et vis gjennom veggen, mm. eh, selv om den da førte ut eh, og endte opp eh, ja, litt høyere for, for eh, eh, toppen da.
1: Fordi den engelske ruta ble senere kjent som Rimmond-ruta?
2: Det er Rimmond-ruta som ble liksom, normalveien i Trollveggen. Det mm. eh, var i, i, ja, i alle år in inntil det gikk et stort eh, ras i Trollveggen for eh, ja, mm. 10-15 år siden og sånt. Og, og, og som tog med sig mye av Rimmond-ruta. Mm. Så nå har den norske ruta da, eh, fått ny popularitet av de siste årene for den, den går litt i venstre kant av veggen og unngår disse her uh, steinsprang områdene
1: mm. så den står sånn som den var i 1965
0: ja, jag tror det ja. jeg snakket med noen som har vært der oppe og de sier det de fortsatt, fortsatt henger noen tau igjen som vi ikke vi fikk med oss oh, ja. faste tauer og ja. trekilene er der det er på plass ja, de var laget av Eik, så de, de råttet drykk opp så fort. De står der.
1: Du, Odd, du møtte jo kjærligheten også, du, ut i naturen. Ja da. Var det på samme hylla på Kolsås? Faktisk, det var
0: det. Det var oppe av gårdsplassen, ja. Hun kom fra Svalbard, hade jobbet her oppe et år, over vintra, som det het den gangen da, og kom til Oslo og hadde lyst på å begynne å
1: Men hun var ikke norsk?
0: Nei, østerisk. Ja. Men kom til Norge i, allerede i første gang rett etter krigen, altså. Hun haiket da til Bergen sammen med en venninne fra Østerrike og reiste hjem igjen og uh, hadde lyst på å jobbe her da. Og fikk seg jobb i Bergen som sånn tanntekniker. Og uh, dro til Svalbard for å se, se mer av Norge egentlig da. Hun ja. ble veldig fascinert av... Uh, det går på ski, det er ski i Østerrike men det er jo sånn alpint, ikke noen sånn tur, turski egentlig. Nei, altså, ble det
1: ble det varme følelser da. Det var to eventyrlystende sjeler som møttes der. Ja da, hun var veldig eventyrlysten. Sier du?
0: Ja. ja, men ikke sant, det er masse overvintret den gangen på Svalbard, det er en helt annen ting enn i dag.
1: Ja, men det hørtes ut som et lykketrefte her da, på hyllene på, på Kolsås. Ja,
0: ja, det var det faktisk.
1: Og, og i går, da det var foredrag hos DNT, så fikk vi jo på mange måter bli med på bryllupsreiser, dere. Du må, må, dra, må dra den litt sånn i kort uh, trekk.
0: Ja, vi gifte oss året før da. Det var ikke noe sånn bryllupsreise egentlig, men... men litt forsinket bryllupsreise. Ja, vi, Leif Pettersen, hadde fått seg jobb i Uganda, i Kampala, og vi, skulle, vi hadde lyst på å dra ned og besøke han.
1: Han som du hadde klatret trollveggen med? sammen, ja.
0: Og ante ikke noe egentlig om distansen å kjøre bil genom Afrika ner til Øst-Afrika. Du, du skulle, skulle kjøre kom,
1: bil fra Oslo ned for å besøke han?
0: Ja, vi kom gjennom Sahara og, med en del... Det er problemer da, og videre gjennom deler av Vestafrika til vi kom til grensen til Nigeria, da, da brøt Biafra-krigen ut, og grensen var stengt. Ja. Da skjønte vi at vi var jo, vi hadde bommet helt på hvor lang tid. Vi hadde fire måneder på den turen, og måtte komme oss hjem over. Datteren vår bodde hos høsteren til Rotterdam i Østerrike. Tove var det en gang en halvant år, to år.
1: Så, ja, så hun dere hos... Tanta ja. si på vei ned, ja. på vei sørover. Ja. Ja. Og så hadde dere gitt dere selv fire måneders uh, For ferie.
0: For dra, dra til Uganda med bil,
1: ja. Det gikk jo ikke. Hadde, det er ikke alle som gjennom... legger ut sånn
0: i dag. Men den gangen var jo, var jo uh, Mali, Niger, Algeri, fantastisk å reise. I dag hadde dere ikke gått. det gått. Da hadde dere blitt gisler og... Ja. og uh, ja.
1: Men den gangen så, så var det mulig å, å, å ta sig fram og overkomme alle de problemer man under underveis.
0: Veiene var dårlige, men, men folk var fantastiske. Aldri problemer med de innfødte. Heller ikke med politiet i noen steder, altså. Nei. I dag er det så korrupt, og så... Det...
1: Nei. Så det var et ekte eventyr?
0: Det var et ekte eventyr, ja. Vi kom til slutt ut til... Ute kysten da, ut i Senegal og Dakar. De begynte på pengene, kom så opp, fikk, fikk uh, bilen på en båt opp til Casablanca, og reisekassa gikk tom da vi kom till Malaga i Spanien. <laughs> Hva gjorde dere da? Nei, da, ja, vi uh, hadde ikke mye penger da. Jeg hadde sendt telegram og bedt far å sende penger på restante Malaga. Ja. Det hadde han aldrig fått. Han fikk ikke det telegrammet. Vi telegramme. en telegrafist i Dakar for å sende. Jeg tror han beholdt de... De pengene selv. Og så sitter vi da på, på, på gata der egentlig, og ser det kommer en norsk bil, kjører etter den.
1: En norsk bil i Malaga? Ja,
0: ja altså med norske, norske skilter da, ja, ja. og følger, følger etter. Da var det ikke så mange norske den gangen på, på Kostadetshold. <laughs> og, og forklare hva vi hadde vært da. og han var tydeligvis eller de to hadde vært et par eh, eventyrlystene av folk da. Ja. De kunne låne oss penger, så vi kommer opp og hentet Tove borte i Österrike.
1: Ja, kjører bare en sviptur fra Malaga borte i Østerrike. Eller? Ja,
0: og får med oss Tove, og så reiser vi nordover, skal hjem. Og opp nord i Tyskland så bryter Pidebilen mistenkte lyd foran i, i, i bilen vår, og det er tydeligvis så gært med, med å forgjøre det med ta barn folke von gus. Folke von gus, vad brukt jag. Eh, det var, ja. uh, var mitt på natten, köra in på sån uh, på sån park, parkeringsplats, långsamt långsamt med autoban och står den bilen klockan 3 på morgonen som vi hade hade mött i i Malaga, de spärrde oss pengar. Samma folk. Ja, men de ligger och sover där, vi parkerar för att så han ikke kan resa ut. Vi vi skulle förhoppas så ikke vaknade för dig då. Ja men vi vekker det da lyset kommer og så forklarer problemet da Tom, Tom Høk heter han og han var litt sånn eh, mekaniker ja. hadde litt erfaring da og hadde en svær verktøykasse med masse rare deler hadde en gammel vildisjip hadde det kjørt nedover med og så han, 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 han hørte på den lyden og mente det var som har gått. og gikk opp og tar hjulet og se at ja, det lagret er godt så mente han han hadde en en sånn reservdeleskasse med et lager som kanskje kunne passe, og det passet. Vi setter på nytt, legger, legger på, på fett, og kjører, vi kjører til Kiel og selger, båten, og, er, selger, selger bilen med henne, og, og, og tar i Kiel-båten
1: til, tilbake til Oslo, ja. med bagasjen vår og tove. <laughs> det er en vanlig, vanlig måte å være på tur på seien og ha, oppleve disse
2: tingene. Nei, altså som jeg Formulerte Dette er, det er den gang Det var ett eventyr Å være en eventyrer <laughs> Og de har gitt sig selv fire måneder For å kjøre en gammel folkvangbuss genom Afrika Og, og Altså, det var masse som under underveis som man nå har, har hoppet over, og de kom jo ikke lenger enn til Roma før de hadde innbrudt i bilen og fick fra stjålet alle kart, alle, navn på alle kontakter, passene, alt, mulig, alt som det, liksom, skulle legge grundlage grunnlaget for resten av turen. Så, så liksom, der startet det da. Og, og, og ikke noe, ikke noe mobil, ikke noe internet, ikke noe, du ringte og hadde ikke noe kontakt, ikke sånn, hvordan går det hjemme? Det, ja, Rikstelefon i krisetilfeller. Så, så det, det var bare en, en, en annen tid og en annen verden, og, og det som er sånn spektakulært og som vi nå ler av, herregud og sånn, det var jo selvfølgelig ikke noe spesielt for dem altså sånn var jo verden den gang Man, ja. det er ikke sånn, tenk om vi hadde hatt en mobiltelefon hvor, ja. sånn at eh, jeg, jeg tenker det det tankekors eller det er i hvert fall noe å ta med seg for eh, dagens eventyrer eller eventyrlysten eller som, eh, som har løpende kontakt på, på alle mulige planer. At, <laughs> ja. Ja, hvordan det en gang var. Um, Før du la ut turen på Instagram? Ja, men altså jeg husker selv degresjonen i forhold til historien om Odd, da, men, men jeg, jeg har jo reist en del på kryss og i, i verden, og spurte moren min en gang om, eh, om hun aldrig var redd for meg for jeg har ikke minne om, om det eh, Nej, det var hun ikke da, fordi jeg var så flink til å dem opptatert på hvor jeg var til enhver tid de visste alltid hvor jeg var oh, ja. det jeg skrev postkort ja. og, og det var liksom bra nok og når min egen datter dro og gårde på ryggsektur nede i Sør-Amerika så var jeg jo helt på tuppa hvis jeg ikke fikk en tekstmelding hver eneste dag. Ja, så, så ja, verden har forandret seg, vi har forandret oss, og det er en litt sånn kuriositet i dag, men, men ja, jeg tenker at det er en slags kunskap og en holdning til eventyret, til det, å, til det å våge seg ut i verden som... Som er blitt borte, da. Mm. Du og kona
1: deg er jo fortsatt aktive.
2: Ja da. Altså hun er jo
1: eldre enn meg. Vi holder på. Vi treffer jo dere på klatresenter her i Oslo, ja, Vi... rett som det. Vi prøver å få til, få til tre ganger i uka der. Tre ganger i uka, ja. Det er flere ganger enn de fleste i 20 år av det. Ja, det er mulig. Ja, <laughs>
0: Vi kommer der tidligere om morgenen, da. og vi gamle egentlig, vi har sånn, på en måte en slags frigamråde der da. Vi, ja. ha, vi har det veldig godt der. Så bra. Får kaffe der og...
1: Og klatrer... Og klatrer i to-tre timer. Og Ganske det vanskelig er... rute å gjøre ut da, ser det. Jeg står og litt ja. på dere av og til. Ja, både og kanskje, men, men ja, det hyggelig å gjøre det. <laughs> Ikke bare bare.
0: Nei, det er, det er veldig sunt da. Det altså, er veldig, veldig flott å holde kroppen litt i gang og... Å streke sig og tøye og ha litt balanse. Og,
1: og gjøre det som kletterskorten ja, gjør med oss. Ja. ja, ja. Og så er dere mye på, dere har en hytte på Eidsbygaren. Ja, da har vi to hytter nå. To en hytter der oppe, ja. En på
0: Eidsbygaren, oppi, ja. en oppe, altså nord for Fagrenes, oppe i fjellet der. Ja. En så sånn, sånn vinterhytte, og en, jeg forstår jo to vinterhytter. Eidsbygaren er vår vinter, vinter, vår -hytte. Ja. Å gå på ski der på, på våren er jo helt rått. Hvordan vil du beskrive det området der? Jotunheim er jo en drømme, da. Og det er i Espegarn å gå der i, i, i mai-juni på ski og juli for så vidt, da. Det er fantastisk.
1: Jeg prøver jo å skrive minne i noen sånne bøker som ligger ved topp og vardane rundt omkring der oppe. Ja. Og da er det stort sett bare ditt navn som går igen, i alle de bøkerne blar oppe i.
0: Også bikkja, tenker jeg. Ja, du, du
1: skriver inn med hunden nå. <laughs> ja da,
0: du må bli med.
1: <laughs> men du, du er fast gjest på, på alle nuta og toppa der oppe?
0: Nei, ikke alle, nei. Men, men, uh, altså, jeg liker gå på ski. Uh, også, også, også toppturer da, men... men
1: uh... kommer mye gikk du på ski i fjor?
0: Nei jeg, kom, nei, jeg hadde som mål å gå 2000, ja, 2000 kilometer, 200 mil. Men jeg hadde et dårlig kne, og, og jeg var i Nepal en måned, dermed så får jeg veldig amportert. Så jeg greide det, ute i jule måned fikk jeg, to, fikk jeg 200 mil i boka mi. <laughs> Men du fikk det
1: til, ja, på tross av en mål i Nepal.
0: Ja, jeg sleip med kne i mye av januar, og så gikk det en måned, nesten i Nepal på beina,
1: ja. uten, uten ski. Jeg skjønner. Tror du det mange andre på Odd sin alder som går 200 mil på ski?
2: Nei, det tror jeg ikke. Eller som leder 5 pluss i klatre ah. ruter. Og, nei, det er, det er ikke uansett oss nu snur og vender på det, så er det ikke så mange som matcher Odd. Det <laughs> nå eller tidligere. Nei. Du
1: fortalte jo et uh, kort i sted om uh, jobben din, som snekker, og du har jo veldig mye ute for DNT og, og både reist nye hytte og, og velikeholdt hytte rundt omkring. Ja, jeg har, vært, jeg har vært
0: veldig heldig som fikk den muligheten til å jobbe i fjellet. Det har vært en, en drømmejobb.
1: Eh... For da er det typisk sånn at du, du får et oppdrag, gjerne i hytte som ligger langt ut i Hutt i Heita og, og så reiser du dit med, med verktøy og, og, og en plan, og så, og så blir du der til det er gjort.
0: Ikke fullt, fullt så galt, tenkte jeg, men det eh, sant du har med deg et telt. Du, eller, du ligger jo bare for under presendingene til å begynne med, da. Ja. Og forsøke å få reist så mye som mulig av hytta mens vi er der første økte, og så kunne du komme tilbake og kanskje, kanskje flytte inn, da, og så bo inne. Ja, men eh, du har helt fritt, ikke sant? Det er ikke noen noe arbeidstidssaker du... Eh, det blir din egen på en egen arbetsgivare på något sätt. Ja, i högsta grad Også, så kan du liksom Og så så kunde vi nästan gå fiske inne mellan gå på tur. Ja. Jag hade alltid med oss ski då och kom bort till en bergenser Björn Björn Wikke. Ja, ja. Helt tillfälligt han har fortsatt jobba for för Bergen turlag ja, vi har haft masse masse fina jobber för han har sett upp det vart runt om i världen då. Jag har varit hade väldigt takknemlig och fin fin jobb alltså.
1: Mm. Det er nok en av DNT-hyttene du husker ekstra godt, og som du har vært med å bygge.
0: Ja, oppe på Folkefondet. Det er egentlig Bergen-Turlag, Fondabu. Ja, ja, ja. Fantastisk, inne i brekkanten der. Faen er det ikke? Nei, det er man hytta på bandene, ikke minst. Ikke sant? Jeg var tilsvusemann der i en del år, og, og jobbet der på 70-tallet, egentlig før jeg dro til, til Afrika. Fantastisk arbeidsplasser, din altså.
1: For dine, dine snekkerjobben din i DNT førte også til at du... Du dro Afrika og Tanzania og Kilimanjaro for å bygge fjellhytter der også? Jeg kom tilbake
0: fra Nepal, fra første evreste ekspresjonen var på da. Og jeg så at, hørte at de etter det, Norad søkte en gang, en, altså, altså utviklingshjelpen da, skulle, ja. skulle hjelpe Tanzania å etablere en nasjonalpark på Kilimanjaro. Og da måtte de ha en, en byggeleder, en tømmester som kunne arbeide i tynn luft, ja, det hadde vært, da,
1: en god del måneder, egentlig, den gangen, så dro vi og... Hørte det hørtes ut med stillingsannonsen som var skrevet for Odd Eliasson.
2: Jeg lydde på hvordan den søkelista var. <laughs>
1: ja, men nei, i hvert fall så søkte
0: jeg på, og da jobben, da. Du det. det. var... Pussy. Det ja. var pussy <laughs> det flere
1: år der nede, og... Da ble
0: det, da ble det tre år på Kilimansjare, ja. ja. så etterpå etter hvert en god del ved likehold da, av disse hyttene. Mm. Så jeg var der nede stort sett, ikke hvert år, men ganske mange ture etter vi dro hjem i 78,
1: ja. Og da ble du leder for et stort arbeidslag med, med lokale arbeidere? Ja, med alt. Vi
0: hadde vel på det meste opp til 200 bærere. Ja, vi måtte frakte allt opp. Det var, noe, det var ikke noe helikopter den gangen. Der nede, som, så vi kunne fly opp. Så alt måtte bæres? Bæres opp, ja, med bærere. Og det var en ganske svær sak å komme i gang med. <laughs> vi måste frakte materialen upp det måste köpa kjøpe det i den förfället, det var mycket det var ve, det var mycket bra tømmer upp i skogen. Vi fick låta fälla fälla trä då och skara upp eh materialen i bya materialene, av bjälkelage 2 ton motte, 2 ton to 4 den gangen då. Stod två man og hon skar på så stil bjelker, kappet i noggel under riktig lengde, herfor lange nok da, og ble bært opp gjennom randskogen og opp på fjellet. Og da var det ganske rå materialer, og de er jo tunge, mye tyngre enn når de har tørket. Ja, ja, ja. Da de hadde ikke tid til å det. Men bare det opp? Bare opp, ja. Vi tog opp over 900 sekker soment, kjøpte jeg, husker jeg. Jeg tror ikke alle de sekkerne kom opp til øverste utdag på Kilimansjaro, men jeg tror mye av ut i systemet, det er sånn. Ja, inn, inn, i, inn i private hus. Og, ja, litt ja, ja. svinn. Det, det er jo utviklingshjelp, det er jo egentlig. Det er det. De fikk, fikk sikkert betonggulv i stedet for jordgulv, hyttene sine, flere av dem.
1: Du har jo skrevet, Stein, at Åd fikk en litt sånn spesiell status blant de lokale. Han hadde en helt egen arbeidsdisciplin og, og spiste gjerne sammen med alle andre.
2: Ja, det kan jo si mer om eh, selv, men, eh, men eh, at han bodde i telt og satt ved bålet sammen med de lokale arbeiderne som egentlig var un underordnet han, eh, det, det var nok noe helt nytt i eh, Øst-Afrika for afrikanerne når det gjaldt eh, forholdet til de hvite. Mhm. Det var jo eh, traditionellt en overklasse som sto med tropahatt og dirigerte eh, med pisk. Eh, og Odd var den som jobbet hardest av alle eh, og fikk enorm respekt av å ha vært der nede flere ganger selv. Og, og, eh, jeg, og, også sammen med Odd eh, for så vidt og eh, ser den... Altså han er jo som en gud der nede, og den, den gleden og den respekten, og den, er, hvor stas det er med, med Odd Eliassen i, i junglen der, det er, er helt, det er skikkelig rørende å oppleve.
1: Og du hadde det jeg vil kalle en aktiv fritid, mens du var der og bygde hyttet. Du gikk eh, på ski blant annet, for det var snø på Kilimanjaro.
0: Ja, ja da, jeg savnet så fælt, fælt årstider, og, og det går på ski. Eh uh, så jeg fikk ned et par ski og uh, det var mye syob ut på Keybruta på nordøst hytten på 4700 meter. Derfra er det cirka 1000 meter opp da, til toppen. Ja. Så jeg uh, fikk det opp og så jente de der oppe da på oppe på kraterkanten og det er egentlig en flott tur på ski uh, fra Gilmas Point opp på toppen opp til Thoropik ned i krateret. Og så, og så utenforbakke nedover, mot Gilmans Point igjen, og så opp hjemme skia, og så ned, og, ned da, på kvelden, ned på hytta igjen. Den gangen var det vant i høyden, så det gikk jo egentlig ganske kjapt å gå opp. Ja, det var godt akklimatisert. Ja, veldig godt akklimatisert. Vi bodde jo, vi bodde jo hele uka oppi opp nesten 5000 meter, og, og var nede bare noen par dager i helgene, opp igjen på mandag,
1: mandag morgen. Det er ikke så mange som har vært på ski på Kilimanjaro.
2: Nei, det er mulig at det har vært noen andre Men i hvert fall helt sikkert ingen som har Gått så mange mil på skip på
0: Det ble ikke så mange mil tror jeg, Men det ble en del Ja, det ble kanskje noen mil til slutt Men det er det å kunne gå på snø igjen Og, også, og skli den Vesle bakken ned i Fahoropik Så lenge det var snø der Nede i krater Og, så, og, så, og stake nedover, ned Nede mot Gilmans point ja. Du skal 100 meter ned i det sånt nå og skal du opp igjen da, og så...
1: Nei, det var, var lykkelig det der, altså. Hvor mange turer ble det til Tops på Kilimanjaro? Men på skitur
0: gikk kanskje 10, 8-10 ganger Men på ski. Men
1: totalt da? Ja, ja det tror, tror jeg 75-80 ganger. Ja, med... For oss som enda ikke har vært der, så, så vil det galt som et litt høyt
0: antall. Siste året så holdt jeg på med sånn redningstjeneste, altså, man kunne og lære opp en, en sånn... En, redningsranger der i den parken og ja. da ble det mange tur oppe fjellet med deg sant og med skulle motta som liksom, vi vokter opp på der og ja. var på nabotoppene det er jo en altså en drømmejobb å gå med <går> sydafrikanerne og nei det var det var helt utrolig flott
1: fantastisk event
0: vi lo, vi, lo, vi lo alltid ute utentelt det var vi skulle aldri ha mos telt på Kilimanjaro skulle når med de rangerne vi lov å se huler den gangen der inn under steiner og ja. Alt blir laget på bål av mat. Fantastisk. Og vi delte, som sagt, maten alltid, ja.
1: Det er fine minner, altså. Det var det. Ja, oi, det var en utrolig fin tid, egentlig. Og så har jo dere to vært på en masse spennende eventyr sammen. Der er jo flere eksempler på det i boka, men en av ekspedisjonene som for oss uh, lekfolk virker ekstra fascinerende, er jo den turen dere hadde sammen over Grønland, innan sine skispor.
2: Ja, ja. Ikke bare skispor, men jeg holdt på å si Nansens underbukser og klær og sovepose. det var en
1: rekonstruktion ikke sant, av 1888-turen til ja. Nansen?
2: Det var i 1988, 100 år etter Nansens kryssing. Vi ville starte der hvor han startet, avslutte hvor han startet, starte på samme tidspunkt, och rekonstruere, så långt det låtsa göra det beklädning och utstyr och skidor och sledar och mat som han brukte i i 1888 ehm um, vi var ju nyfikna på liksom hurdan hurdan artade sig hurdan även du självklart aldrig får alltså omöjligt att genskapa 1888 um, men men det var jag vill så gott som möjligt att genskapa utstyre då de fysiske ramarna runt uh, turnansen var var krävande var det och eh, jag hade då det, det slott med att alla som liksom snackade om hur krävande det var og det var liksom ett slit og det ene med det andra det var liksom skrivbordshistoriker som hade god grej på historiska skilder men men lite grejer på det å sig seg ute i terrenget på ski og ligge ute. Eh, kanskje, liksom, hvor, hvor er vi like tøffe som Nansen, liksom, og hans menn? Eh, det var, det lå liksom under prosjektet, da, for å, for å bruke det uttrykket, og vi gikk på Nansens dagbok og Nansens etappe. Vi hadde provatert i forhold til tidsbruken hans, så hver kveld så satt vi da med kartet eh, og liksom, hvordan ligger vi an i forhold til landsen? Liksom, ja. To etter Fritjof og, 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 og hva det nå var. Eh, og, 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 og den der spenningen eller usikkerheten eh, som var stor da, når vi, når vi la i vei, hvor hadde vi nok mat? Vil vi greie å komme over? Vil vi greie å finne finne frem til samme punkte som Nansen kom ned. Vi gikk med sextant tant, eh, som, som for så vidt var det eneste eh, navigasjonsmidlet i, i 88, uansett, fordi det var før GPS-en. Så, eh, så det var en usikkerhet. Eh, Dere kan jo navigere med seks tant, okay? vi kunde då till slut och kan jag ju Kunne og kunne,
0: jag vet inte men i alla vi hade ena oss hade gått på et sånt uh, navigationskurs på sjömannskolen ja för lära GPS då nej för lära spiskant men ja och dagen vi har vi hade sol så tog vi en så sånn solhöjder då för se hvor vi var vi hade gått da, någon dagar upp över på isen og Vi har jag var langt långt utna utanför Grönland vi har kom på den uh, på den posisjonen vi skulle være på. Det på gøy. Vi
2: var i nærheten av orkenøyene til. Ja, og vi skjønte vel
0: egentlig, egentlig ingenting hva jeg hadde gjort gærent. Så, Det var litt far å tro. Men heldigvis så hade Jo tatt med sig en bok som het «Teach yourself navigation». Ok. Ja, og han, Jo har... Får en fin titel. Jo er ganske kjapp egentlig, og satt og leste den boka, og, og tänkte og grublet, og kom til at vi hadde gjort en eller annen, en eller annen brøler tydeligvis. Ja. O Men vi visste jo fortsatt ikke om dette var riktig Det var den prikken vi satt der vi skulle være Det var i nærheten av der vi var, det skjønte vi Men om det var riktig, det hadde vi ingen garanti for da Nei. Så går vi over toppen og nedover mot vestkysten Og ser de første fjellene Og aner ikke om vi kommer ned på riktig sted Vi har jo enda igjen gått med mat da Men det, er jo, det var jo kommet ut til slutten av september Og øh, vinteren kommer jo så ser vi mer og mer av fjellene, og så skjønner vi at det er jo i nærheten av der Nansen kom av. så ser vi plutselig en varde på en sånn stein, ja. gått stykke unna, unna brekkanten egentlig, og det er den varde Nansen bygde.
1: Nei, det er det sant? Så vi gikk rett på, altså det var jo helt rått egentlig. Det dere var fulgte den linja som var naturlig den gangen, og så for dere?
2: Eh, ja, i alle fall så traf vi, altså Nansen gikk litt annerledes i starten, for han hadde opprinnelig en plan om å, om å ende opp et, eh, litt lenger nord på vestkysten, og så endret han det underveis, og den en, det var derfor vi tok, litt, tok igjen eh, Nansen, eller gikk fortere enn han, for han, han hadde en eh, litt sånn avvikende linje midt på isen, men mm. eh, nei, det var veldig, det var utrolig lettelse å komme ned, jeg ja, altså, kjente igjen Nansen har en tegning i, i, i boka si fra Grønlandskryssingen hvor de, hvor de kommer ned til fra Isna, nede i Austmannadalen der som det heter av fjellene og, og ett lite vann som lå der og, og det, det kjente de igjen med en gang. Det dette er jo tegningen til Nansen, og så sto eh, Varden der og, tror det. Eh, og eh, vi var vel de andra efterlansen tror jag til att följde den ruta, så vitt jag vet. Ehm um, det var ju liksom, stort att krysse Grönland utan sett hjälpmedel i på 80-talet. Det det var inte flera som gjorde det än att alltså visst du hade gått på ski över Grönland så kunde du skriva en bok om det. Ja. Uh, uh, så so, so det var uh, det var uh, det var det var uh, og mye logistikk og mye, ja, vi hade all right underveis, så det var mye å lære, rett og slett, av den turen. Men det,
1: det stod i boka brukte tre dager på de første sju kilometerne.
2: Ja, det var jævlig tungt i starten. <laughs> ja.
1: Altså vi fulgte
0: jo Nansens pakklist egentlig, og det var, det var jo veldig, veldig mye mat og veldig mye brennstoff. Så det ble det tungt. Veldig, veldig, tungt å dra? Ja, det var, ja, vi gikk ikke å dra. Vi gikk ikke å flytte, flytte sleden alene. Vi måtte gå tre stykker Trist. på hver slede.
1: Ja, ja, så du, du gikk så fram dro... og så tilbake og hentet neste. Ja, fram satt
0: den igjen, gikk tilbake, tok, tok neste, neste slede, og det var jo enig, det var beinhardt. De var så sliten å hoppe de bakkene. Og først når kom opp i nærmere 2000 meter, så begynte de også å flate ut. Og ja. da, er, da kunne de gå på ski, da. Ja, det kanske var litt før 15-1600 meter. Ja. Hvor det kom opp i sne. Dette var jo i slutten av august, og det var jo avsmelting hele veien. Det på beina til å begynne med. Ja. På... Nei, med... For... for meg så var en den Grønlandsturen kanskje det største jeg har vært med på. Altså. Jeg synes Everest var flott, men den der å gå over de vindene der, og også få naturen så tett innpå det, og så har jeg følelsen av å kontroll med det vi, vedrevet med, og så ser jeg som horisonten forsvinner, og dukker opp ting, nye skyer foran deg, og sola kommer opp, går ned, det var utrolig flott. Altså. Hva tänker
2: du om det, Stein? Nei, det, det er en av de, eh, og jeg blir rørt når jeg tenker tilbake, og når jeg skal, eh, skal fortelle det nå, en av de liksom, fineste, tenker jeg, sterkeste opplevelser jeg har hatt i fjellet med, med kamerater, og vi sto innpå der en av disse her morgenene, husker jeg, vi gikk om natta for å få best mulig snø og skiføre og, og fikk hele soloppgangen eh, og, og fargene som endret sig fra bekmørket til solet kom opp og fantastiske eh, eh, himmeler og vi står där i en i en pause på natta och ser ut över detta här landskapet och han med den scenen som han aldrig hade i 1988 sern att jag jag aldrig känt naturen så tätt på mig aldrig varit så nära på naturen som, som nå eh och eh, det jag det gjorde intryck og jeg hadde aldri tenkt på, altså det er liksom en formulering og måte å sig seg til, til naturen på som jeg, ikke, som jeg ikke hadde tenkt på, som, eh, som, var, eh, som jeg synes er veldig, veldig fin, og som gjorde, gjorde inntrykk, og som jeg aldri glemmer.
1: Mm. Det høres ut som en
2: eh, bok som bør leses. Ja, absolutt. <laughs>
1: <laughs> Den finns vel fortsatt?
2: Åja, oh, du tänker på boka fra Grønland siste. Ja, det var den jeg tenkte på nå. Ja, ja, ja. ja. Nå altså, nå og den nye, den nye boka. Nå snakket jeg om den nye den siste eventyrer. Heter den, bare for å ha gjentatt det. Den uh, finnes på en bokhandel nær dig. Men uh, men uh, vi skrev, eller jeg skrev en bok fra den uh, Grønlandskryssingen også, uh, og brukte titlen, eller ikke titlen, men brukte utsangene til til Fritjof Nansen som titlet på boka Vestkysten eller døden som Nansen uh, sa um, og nå ja, nå, nå finnes den bare antikvarisk, men den, den er den er, jo, den er jo oppdrivet her og der
1: mm. det, det synes er fint at det studio her ligger oppå nordlis antikvariat, ja, så vi skal ja. ned og sjekke på. etterpå. Ja. Yep. Det er i hvert fall en bok jeg vil anbefale, det og ja. Det
2: nå er det det vil jeg jo
1: vi skulle jo gjerne snakke om alle turene dere har vært på sammen, men det rekker jo ikke. Man må nesten gå til innkjøp av uh, dine Den siste, siste
2: titene. heter boka. Sa jeg det? Eller? Ja, du sa det. For alle
1: som ønsker å ha samledde verker av Stein P. i Bokulla, vi er mange av, av deg rundt omkring i landet. Og kanskje utenlands så?
2: Ja, ja, ja det, er, det er ikke så mye som er oversatt. Så, men det er jo mulig det blir ett krav etter ja, det her, ja. tror jeg.
1: Men eh, om titeln är den sista äventyret så tänkte jag att vi kunde bruka den sista lilla stunden vi har här nu till att få någon råd och tips fra två levande legender för det kan ju inte vara sånt att det sista äventyret är gjort. Det må vara flera äventyr igen tror jag tror jag är Ja, det är masse. Det är masse?
0: Ja, det är inte bara kom igång och så.
1: Är det lov att låna din notatbok? Jag
0: har aldrig haft en anteckning. <laughs> du har ju skrivit nej jag har aldrig skrivit aldri en dagbok.
1: När var det? Nej. Och då har ikke ned de du skriven det dig turer när du nog drömmer om heller ett städ? Nej. Du har det bare bara här inne i huvudet. Ja, det ligger
0: ja, ja. Me, mer eller mindre ligger det i huvudet. Ja. Nej. <laughs> alltså jag alltså har, har bynt att skrive skriva dagböcker men det har kokt bort var en gång. Det ja. skriver i första dagen og så blir allt så intensivt egentligen och du Nei, har jeg faktisk ikke hatt en dagbok, altså.
1: Nei. Har du et råd da, om hvordan man kan bli Odde Eliassen og Steinbjørsheim i dag? Jeg
0: har i gang, og uh, ikke grublet for mye, men, uh, men kom i gang, ja. <laughs> ja, for komme seg ut på tur. Ikke sant, det løser seg etterhvert.
2: Ja, det er Problemet. god holdning.
0: lykker opp hele tiden, men... men uh, det har vært så mye rart som har hendt, egentlig, som, som du kommer i området til slutt, og du, ja, det er en del av hele turen, altså. Ja. Planleggingen, ikke minst da. Å finne karter og,
1: og turmål. Og som Stein skriver et sted, planlegging handler jo om at planene går i vasken, og at man må gjøre om på kursen underveis.
2: Det er, jo, det er jo det som er eventyret av den er sagt, og det er jo av det som er spenningen med, med disse eventyrlige ferdene, eller å, å legge ut i du ukjente, eh, at uansett hvor mye du planlegger som er viktig, så vet du at det kommer til situationer, som du hvor du må improvisere løsninger, og, og spenningen knyttet til hvordan du takler det, enten det er liksom et overheng i en fjellvegg, eller det er, det er borgerkrig i, i Mali. Det, det er jo det som gjør et eventyr til et eventyr. Og, og, ja. men, men jeg tenker også, altså du sier hvordan blir en Odde Eliassen og Stein P. Åsheim, og nevner oss i samme åndedrag. Eh, men men eh, det er jo en vesensforskjell på oss, at jeg har jo gjort dette til en levevei, eh, og eh, Odd er snekker, eh, og, jeg, og jeg synes det er det som, som er det som er verdt å... Altså hele essensen på et vis i historien om, om Odd, den der genuine, ekte gleden over å være på tur uten tanke på på merkevarebygging eller antal likes og delinger og, og, og markedsføring. Eh, og der sitter jeg jo selv i glasshus. Eh, og, og, og det er, det er eh, håper jeg, konklusjonen på møte med, med Odde Eliassen. Og, og, og det er den, det er den eh, tilnærmingen til friluftsliv, til ekspedisjoner, til, til dette livet som vi begge har ført. Eh, som jeg synes er, er, er noe å lære av og, og kan stå som et, som et uh, forbilde. Eh.
1: Det tror jeg vi nesten må si amen til. Det var veldig hyggelig at dere ville komme hit i dag. Veldig koselig å ha dere på besøk i Utestemmer. Hvor går turen videre nå?
0: Nå skal jeg opp til, opp til Ole Danne i Enersen og gi han boken. Han er på et gammelt hjem like her borte. Er det sant? Ja. har boken i sekken her nå. Ja, ja, så bra. Undertegnet av steinen av meg. Takk,
1: takk for turen. For en fin gjerning. Ja. Jeg må hilse og si vi alla har latt oss inspirere av uh, turene dere har vært på sammen. Og så ønsker jeg dere god tur videre, og velkommen tilbake i studio ved neste bok.
2: Vi er klare. Takk skal du ha. Du lytter nå
1: til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å i podcast din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen, krøllalfa, dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping, er stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for ditt